0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Wie könnte man denn dieses Feature nennen? Über euch, über euer Erwachsenwerden. Endlich ins eigene Leben. Die Gebrüder Max und Jörg. Meine Idee wäre vielleicht, jeder Mensch wird mal erwachsen.
2: Da bräuchten sie uns nicht dafür, für das Feature. Nee, ich habe erst gedacht, äh, Pflegekinder werden erwachsen. Und jetzt... Passt doch. Nee, passt nicht. Also was kurzes Knackiges. Zu Hause raus.
1: Und jetzt? Also, das toppt alles. Zu Hause raus. Und jetzt? Zwei Pflegekinder werden erwachsen. Feature von Barbara Felsmann.
0: Nicht kitzeln,
1: bin empfindlich, <lacht>
2: trotzdem. bin
1: sensibel, hör auf, hörst bitte auf, danke.
2: Ich bin Jörg, bin 23 Jahre alt, wohne mit meiner Freundin Saskia im märkischen Viertel in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Jürgen hat es halt für mich gemacht, ein Geburtstagsgeschichtsbuch. Ich lese jetzt einfach mal vor, ne? Mitten in Berlin, genauer in Neukölln. Ein großer Schwarm von Vögeln fliegt kreischend von den Bäumen auf und der Abendsonne entgegen. Christa Müller sah ihnen nach. Christa Müller ist meine Mutter. Sie lehnte an der Fensterbank und spürte, wie der kleine Zwerg in ihrem Bauch Randala machte. Denn ich fühlte mich nach 42 Wochen endlich so groß, rauszukommen. Es war der 20. November 1994. Danach kommen erstmal zwei Fotos von mir als Baby. Nur meine Mama und mein Papa hatten so viel mit sich zu tun, dass ich wie auch meine beiden Geschwister nicht bei ihnen leben konnten. Und so kam ich erstmal zu den Schwestern ins Haus Nazareth. Aber da konnte ich nicht für immer bleiben und die Sucherei ging wieder von vorne los. Insgesamt viermal. Dann hatte ich diesmal Glück. Mehr Glück. Sogar zwei Papas hatte ich.
0: Und wo habe ich sie kennengelernt? Im Tierpark. Berliner Tierpark? Weiß ich noch wie heute. Bärenzwinger-Treffpunkt. Da kann wir heute noch das Heulen. Das war wirklich so: da stand die da mit so einem kleinen, blonden, ganz kurzen Haare, Junge. Und der kommt dann auf einen zugerannt, umarmt dich, drückt dich ganz doll. Und mein damaliger Vormund hatte mir
2: gesagt, dass wir in den Tierpark gehen. Da haben wir dann beim Eisbärengehege Jürgen und Stefan halt kennengelernt. Stefan und Jürgen waren halt ein Paar damals. Mein Papa Stefan hat halt immer gesagt, dass er mich gleich vom ersten Augenblick an lieb gehabt hat. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da dann bei denen am Ende gelandet
0: bin, in der Familie. Und dann war der so, so tollpatzig, also der der konnte nicht laufen. Der ist immer gerannt und über seine eigenen Beine gestolpert. Dann haben wir da ein Eis gegessen und der hatte mit fünf Jahren nie in seinem Leben Eis gegessen. Auf jeden Fall hat das Jugendamt damals schon
2: Wochen oder Tage bevor ich geboren wurde, hat es das mitgekriegt, dass die meine Eltern halt alkoholisüchtig sind. Und die sind im Krankenhaus aufgetaucht nach seiner Geburt und haben mich dann
0: meiner Mutter weggenommen. Das ist eine lange Geschichte. Also ich bin ja schul und eigentlich habe ich mit Kindern abgeschlossen gehabt. Und habe dann, also durch einen Zufall über meinen Ex-Freund einen Mann kennengelernt, der zwei Kinder in Pflege hatte. Und war total erstaunt, dass das ging. Also bin ich zum Jugendamt marschiert und habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Und dann habe ich mich ganz groß angeguckt, als ob ich ein bisschen bläm-bläm bin. Und dann hat das wirklich ein Jahr gedauert, bis dann das erste Mal wirklich an uns herangetreten worden ist und gesagt wurde, äh, wollen Sie denn immer noch? Und dann ging das relativ schnell. Dann kriegten wir so einen Anruf. Also war so ein kleiner Junge und der war jetzt in so einer sogenannten Kurzzeitpflege. Die haben gesagt, wir fahren Mitte August in Urlaub und nehmen dieses Kind nicht mit, definitiv. Und bis dahin muss für dieses Kind ein anderer Platz gefunden sein. Dann ist der wirklich vom Eingang schnurstracks auf das Zimmer zu, als er das Zimmer einstellen hat, gesagt, das ist mein Zimmer, das ist mein neues Zimmer. Jörg kannte das gar nicht. Der hat in dem Bett geschlafen, da wurde abends ein Deckel drauf gemacht und festgebunden. Ja, weil der Jörg war hyperaktiv. Jörg konnte auch nicht einschlafen und er ist dann aus dem Bett rausgekrabbelt. Da wurden alle Spielsachen auf dem Schrank hochgestellt und dann für eine Stunde am Tag runtergeholt. Und nachts, damit er nicht aus dem Bett krabbelt, wurde dann ein Deckel drauf gemacht auf das Gitterbett und der Deckel wurde festgebunden.
2: Schatz, wann haben wir die bekommen? drei Monaten? No. Dann haben wir uns die Bank auf dem Balkon und die beiden Stühle und den Tisch geholt. Die Waschmaschine ist neu und unsere Kaffeemaschine. Und jetzt läuft die erstmal durch. Das ist alles.
1: Ich habe auch lange drauf gespart.
2: Als erstes war ich ja ein Einzelkind bei Jürgen. Dann habe ich mir mit einen kleinen Bruder hier wünscht. Ja, dann habe ich Max bekommen. Und war im ersten Moment natürlich auch relativ glücklich drüber, endlich
0: jemanden zum Spiel zu haben, zu Hause. Ja. Na, das war gar nicht geplant. Mein Ex-Freund hat sich getrennt gehabt, ich habe mit Jürgen gelebt, wir haben auch ganz glücklich gelebt. Und dann war so, dass das Jugendamt gefragt hatte, ob ich... Die waren so sehr erstaunt, wie gut es Jürg geht, wie gut er sich entwickelt und ob nicht noch ein Kind so eine Chance haben könnte.
1: Ich heiße Max, bin 19 und komme aus Berlin. Jo, jo ich bin's. sechs Jahren bin ich zu meinem Pflegevater hingezogen, zu meiner Pflegefamilie, besser gesagt. Ich habe dann Jörg kennengelernt, habe dann von Jürgen die Mutter, also meine Oma, kennengelernt.
0: Also die Mutter hat an einer Borderline-Störung gelitten. Was ich weiß, und ich habe einmal die Wohnung gesehen, das war eine große Wohnung, weil eben doch ganz viele Kinder da waren, die völlig verqualmt war und auch sehr schmutzig. Und dann gibt es eben so Geschichten, dass die Mutter immer nachts unterwegs war und dann wurde eben die Tür abgeschlossen. Und die Kinder waren sich alleine überlassen. Und die Mädchen hatten dann quasi so, also die größeren Mädchen hatten dann quasi so wie die Aufsicht über die jüngeren. Und es gab eigentlich nie genügend zu essen. Es lebten zum Schluss noch fünf da, aber sie hatte wohl neun Kinder, wenn alle fremd untergebracht wurden. Alle. Das kann man keinem erzählen, das ist mitten in Berlin sowas passiert. Das ist nicht in Afrika, das ist nicht irgendwo dritte Welt, das ist bei uns.
2: Alter, du wächst. Du wächst und wächst und wächst, Alter, das ist nicht mehr normal.
1: Ja? Schon mal mehr von... ein bisschen, oder? Du... Kommt hierher und hat ich keine Kämpfer.
2: Du
1: kleiner du. Kaffee hätte ich denn auch noch, ja? Ne? Kaffee noch extra. Du kommst hierher und willst einen Kaffee von mir und hast einen Titel an der Nase?
2: Das erste Mal war bei einer Eisdiel am Stollenplatz. Da hat Max gleich mal drei Kugeln einverdrückt. <lacht> Alleine. Und danach sind wir zu uns nach Hause gefahren. Und ich kann mich noch genau an deinen Blick erinnern, als du diese Wohnung
1: gesehen hast. Du dachtest, wo bin ich hier? Bin ich hier bei einem Bonzen zu Hause oder was? Ich dachte, ich wäre hier im Schloss. Also... Weil die ganzen Zimmer, die riesen Zimmer überhaupt, die ganzen Räume, dachte ich auch, oh Gott, ich verlauf mich hier.
2: Du warst auch sehr schüchtern am Anfang. also Und als du dann zu uns gezogen bist, wolltest du eigentlich die ersten Momente gar nicht. Du hast geheult wie ein Schlosshund, aber hast dich mit der Zeit dann daran gewöhnt, in dieser, ich will es auch mal sagen, Villa zu leben.
1: Ich habe dich auch als ganz schüchtern Jung in Erinnerung. Also man hatte als Erwachsener immer ein bisschen Angst um dich, dass die böse Welt dich zerbrechen kann. Ja, wobei ich anscheinend von meiner Familie gehört habe. Früher schon mit vier Jahren habe ich Kickboxen mit meinem Bruder gelernt. Nachdem ich das gehört habe, mache ich übrigens weiterhin Kickboxen. Und wo ich jetzt auf jeden Fall dabei bin, ist Ringkampf. Quasi der Schüchterne, der fährt langsam weg. Und das andere Gesicht kehrt sich quasi um wie ein Buch, wenn man umblättert. Der Schüchterne geht, der Harte kommt.
2: Also Kleiner, du bestellst dir
1: Kaffee, ja? Kriegst ich hab du da Ka eine Hertha Tasse? Moment, Moment, das war gar nicht meine Tasse. Ne? Ne, das Ach ist von einer Verlobten, Frau, Freundin, wie nimmt. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon da seid.
0: Die Herausnahme von Max aus der Familie, also das war eigentlich so geplant, dass die Schwestern sollten den Tag zuvor alle ins Heim gehen und Max sollte dann quasi noch so sein und ich komme dann und hole ihn ab und dann so. Und dann haben die Mädchen das natürlich verweigert und da hat sich auch niemand drum gekümmert. Und das war wirklich dramatisch, weil Max hat dann natürlich geschrien und geweint und das sind eben so Erlebnisse für mich, die mir immer noch Schmerzen bereiten und wo ich auch merke, dass wir da vom Jugendamt völlig allein gelassen worden sind. Von meiner Mutter, von meinem Vater, einfach in einer andere
1: Familie zu kommen, war für mich einfach, warum? Warum musste das passieren? weil mein Pflegevater Jürgen, wo ich dann hingezogen bin, gab es auch schöne Zeiten, aber trotzdem habe ich diese Familie, wo ich vorher war, immer vermisst. Aber
2: auf dich zurückzukommen, Max, warum du zu Jürgen gekommen bist? Niemand konnte sich um dich kümmern. Deine Mutter hat es nicht getan, dein Vater hat es nicht getan. Das bedeutete für dich Heim. Und Jürgen hat dich vor dem Heim, vor dem schlimmsten Erlebnis, was ein sechsjähriges Kind haben kann, hat er dich bewahrt. Dafür solltest du eigentlich dankbar sein. Dann Bart sieht die übrigens scheiße aus. Ihr könnt ja meinen Schnurrbart, dran lassen können.
1: Warum nicht? Du bist doch so oder so. Mach doch,
2: Am liebsten höre ich Schlager und Shantyrock. Helene Fischer mit Achterbahn. Vanessa Mai mit Regenbogen, Santiano mit Könnt ihr mich hören und dem Nikki dealer
1: Eigentlich bin ich ein Fan von 187 Straßenbande. kollege und Farid Beng. So heißt die Gruppe? Das sind zwei Sänger. Weber. Kollege und Farid Beng. Alles klar. So, jetzt noch gesetzlos. Three, four, gang bang, die Erinnerungen, die mir immer noch ganz tief im Kopf stecken, sind wir sind jedes Jahr zwei, dreimal weggeflogen ins Ausland das habe ich jetzt zum Beispiel nicht ja, das war immer sehr schön Ich weiß noch, mein erster Flug mit Jörg sind wir nach Kankanaria geflogen und ja, das war extrem schön. Da. Wir waren im Hotel, sind immer zusammen schwimmen gegangen nachmittags oder morgens.
2: Jo. Eigentlich jeder Urlaub. Als Stefan und Jürgen noch zusammen waren, da haben die halt auch in Gran Canaria viel mit uns gemacht, also mit mir. Dann später nur mit Jürgen halt und Max. Da haben Max und ich so viel Blödsinn gemacht, ey. Das ging gar nicht. Wir sind auf dem Vulkane klettert in Gran Canaria. Wir sind bei Gelber Strand fahren wir sind wir ins Meer reingerannt mit
0: Jürgen. Und äh, wir haben viel Schönes erlebt. Wir wollten unbedingt tauchen. Aber richtig tauchen, nicht so blödsinnig. Mit Schnorcheln. Und da war so ein Schnupperkurs da im Pool. Da, oh ne, das wird ihm schon vergehen. Ne? Nee. Wollte mit rausfahren auf dem Kutter. Und ich habe wirklich angedacht, wenn das so tief geht mit der Flasche und mir wirklich Sorgen gemacht, und den ganzen Tag war ich nicht so gebrauchen und dann kommt er ganz, ganz glücklich wieder von diesem Tauchen, weil er sonst was alles gesehen hat und sein Zertifikat gekriegt hat und das so geschafft hat und so glücklich, wie er da so sitzt in der Sonne, das so für mich so sehr, das war auch sehr schön. Hm.
2: Das beste Erlebnis war immer noch Thüringen, das Reiten damals, wo wir nachts essen waren, und da wurde eine Geschichte erzählt über die weiße Frau. Und dann sind wir abends um, lass mich lügen, 22.30 Uhr rausgegangen und mussten an einem Wald vorbei. Und <lacht> Max ähm, hat plötzlich irgendwie eine weiße Frau gesehen oder irgendwas Weißes gesehen. Und ich so, Kleiner, das ist ein Märchen. Aber wenn du Angst hast, halte dich an mir fest. Ich bin immer noch dein großer Bruder, ich pass auf dich auf. Also was du alles noch weißt, das ist, äh, ja, daran kann ich mich nicht mal erinnern. Soll ich dir sagen, wieso? Du hast ein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant.
1: Vielleicht bist du ein Elefant.
2: Ach, ich sollte dich von Hassan auch schön grüßen, ne, wieder. Naja, wenn ich wusste, wann du kommst.
1: Nee, ich hatte jetzt vor, keine Ahnung, vielleicht wollen wir beide immer so einfach mal ein Döner gehen Ja, wenn wir mal Geld haben, wenn ich
2: mal mein Geld habe. Wir sollten halt wirklich viel ausprobieren und uns dann selbst entscheiden, was wir machen wollen. Ja, ich habe immer geträumt davon, irgendwann mal in der Bundesliga spielen zu können, aber der Traum ist bis heute nicht wahr geworden.
0: Also es war klar, jeder der Kinder lernt mindestens ein Instrument. Und jedes der Kinder hat die Chance, Sportarten kennenzulernen. Dass sie körperlich was tun. Das ist wichtig. Also für mich ist der Wunsch eigentlich, dass alle Kinder so groß werden können. Dass sie einfach ihre Fähigkeiten entfalten können, ausprobieren, ohne so einen Leistungsdruck. Klavier gespielt. Dann habe ich irgendwann mit Tennis, Hockey angefangen.
1: Irgendwann, ja, bin ich ja mit Jörg eingegangen. Einfach am Seestundenlang sitzen und einfach mal alles hinter sich lassen den ganzen Alltag und so.
0: Max ist ja eigentlich der Grund gewesen, wieso wir alle Klavier gelernt haben.
1: Ja, das war so, in meinem fünften Lebensjahr stand da halt ein Klavier und ich habe mich halt hingesetzt und habe ein bisschen vor mir rumgespielt. Nach drei, zwei Jahren kam noch irgendwann Unterricht dazu, aber der Unterricht war mir dann irgendwann zu blöd. Ich wollte halt selbst auf dem Klavier spielen. Und irgendwann habe ich mir alles halt selbst beigebracht. Ja, ich kann keine Noten lesen, bin ich ehrlich, aber ja, ich setze mich ans Klavier und
0: spiele einfach vor mir hin. Der ist da runtergekommen, der hat da wirklich entspannt. Er hat da immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Also wir waren zur Chur, natürlich steht da unten im großen Saal ein Klavier, dann setzt er sich hin und spielt dann irgendwas und alle staunen dann, ja. Und alle sind entzückt, ja, wie der Knabe da. Das so war. Und immer seine Fantasien und der hat auch ein Konzert gegeben, das war auch in der Schule. Also als Stücke, die es gar nicht kann, hat er sich einfach ausgedacht. Er hat dann seinen schwarzen Anzug mitgenommen, seine schwarzen Schuhe und hat sich dann da vorne hingestellt. Der ganze Saal war voll mit den Schülern und dort und hat er dann seine Stücke gespielt. ja. Mhm.
1: Bin ehrlich, also Es gibt Momente, da erinnere ich mich gerne dran, aber es gibt Momente auch, wo ich sage, nee, wo ich echt
0: geschafft habe, die gerne zu vergessen. Max hat ja jeden Lehrer und Lehrerin zur Weißglut gebracht. Ich musste ihn dann aus der Schule abholen. Die haben dann die Tür abgeschlossen, die Lehrerin saß drin, der wummerte gegen die Tür und wusste nicht, was sie machen sollen. Ja? Also viele Situationen sind eher... Die nicht so toll waren. Ja, also wenn er so im Bett gezündelt hat oder hat er einen Keller angezündet. und Also, das war einfach wirklich dann auch schwierig, vieles. ja.
1: Ich bin auch froh, einerseits da raus zu sein, andererseits auch nicht. Es ist immer so zweiteilig.
0: Einerseits will man zurück, andererseits will man nicht. Dann hat mir immer so Wassereis und. Max hat ja immer so, dann Essen auch so mit ins Zimmer genommen und im Bett versteckt und so und dann war das alle und dann habe ich gedacht, naja, das müsste ja zu schaffen sein irgendwie und dann in der Metro so eine 400er Box Wassereis gekauft, ein Tiefkühler gestellt, dass es kalt wurde und habe gesagt, hier, ihr könnt so viel Wassereis essen, wie ihr wollt. ist genug da. Was macht Max? Und er nimmt die ganze Box mit ins Bett. Und ich merkte also man kommt mit so Küchentricks, kommt man da nicht nie weiter, ja.
2: Hallo
1: Max. <lacht> Na da freut mich. Ich habe ja schon so eine Angst gehabt. Schön. Ich habe es auch ich hab eine Stunde Zeit, ja. Nochmal da wohnen kann ich mir nicht vorstellen. Ja, er war für mich wie ein Pflegevater, aber ich bin auch andererseits froh, als raus zu sein. Vielleicht hat er mir früher auch mit viel Scheiße und so geholfen, aber ja, ich habe mich entschieden, dass ich irgendwann auf meinem eigenen Bein stehen möchte. Egal wie schwer es wird.
0: Ich hoffe wirklich, dass er von diesem Fundament zehrt. Ja, dass er merkt, es gibt nur mehr im Leben. Als so diese Drogengeschichte und. Jürg ja. war ein goldiges Kind, wenn er Mittagsschlaf gemacht hat. Aber Schlaf war immer ein großes Problem für ihn und Mittagsschlaf erst recht und das war schon oft dann so, diese Verzweiflung. Auch Hausaufgaben einfach war sehr auch sehr schwierig. Der braucht einfach eine Begleitung, der braucht ein Geländer lang, das geht ihm nicht so offen.
2: Eine Familie ist nicht nur die leiblichen Eltern, sondern halt, wer hat wen großgezogen oder wer hat wen unterstützt, wann. Und das hat halt Jürgen und Stefan hat getan. Die haben mich halt durch die Schule gebracht, in den ersten Job reingebracht, ins Leben gebracht. Die haben halt zu mir gehalten, wenn es mir scheiße ging. Wenn es mir gut ging, haben sie erst rechts zu mir gehalten. Die haben viele tolle Sachen mit mir gemacht. Das ist wirklich meine Familie. Jürgen hatte lange
0: Zeit der Person, das war auch bräuchbar. In der Schulzeit noch, wenn er da nie aufstehen will, nur im Bett liegt, nichts machen will. Der hat ja gedacht, wenn ich ja komm, wir gehen raus, bisschen frische Luft, Bewegung, was tun miteinander, dass er umgebracht wird. Ja, das ist ja nicht, nicht rational. Ja. Bei Max war das schlimmer, also so diese Schockmomente, aber äh, bei Jörg hast du die auch gehabt. Machst du so, wie ich nicht so
2: 7-8 Stück oder so, das müsste doch eigentlich mal die Würfeln machen. Äh, erstmal nur schälen oder? Erstmal nur schähen. Okay. So. Seit ich 17, 18 war, gab es schon halt leichte Spannungen, was zum Beispiel nach Hause kommen angeht. Ich durfte nicht länger als bis 8. draußen sein und musste um 9 im Bett sein. Ja, jeder normale Jugendliche ab 17 geht, vielleicht bis 10 oder 11 raus, trinkt, macht Party und lebt halt sein eigenes Leben schon. Und genau das wollte halt Jürgen damals scheinbar nicht. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich werde hier wie ein Kind behandelt. Ja? Und habe mich echt manchmal lächerlich gefühlt vor meinen eigenen Freunden, weil ich einfach der kleine Jörg war, so. Ich wollte aber mal der Jörg sein. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Ja, gut, Papa, es reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich halt zu das Geld gezogen ne? und ich will dann. Bist du klar, Stadt? Du fragst noch Ja, ich frage
1: dir ja nur, kostet das jetzt auch schon was? Ne?
2: Ja, normalerweise kostet es einen Kurs an mir, das weißt du. Ein Kurs? Ja. Nein, nicht Seit November 2015? Sind wir verlobt, ja, da hatte ich mal die Initiative ergriffen und gesagt, Jörg, nimm mal deinen Mut zusammen und frag sie einfach.
1: Ich hatte vorher schon gehört so Ring und Größe und er war so ein bisschen nervös und ähm, ja, also das, ich war wirklich den Tränen nah, weil das war für mich, das war schon so ein Moment, also. Die haben gesagt, wenn meine Ausbildung vorbei ist und ich eine Festanstellung habe, dann heiraten wir. Dann wollen wir Kinder haben. Auf jeden Fall mindestens eins, aber nicht mehr als zwei. Oi. Denkst du dann daran, dass du am 15. zu Hause bist? Ja. Weil die dann da kommen? Mhm. Also für morgen habe ich alles vorbereitet. Ähm, Mittwoch gehst
2: du zu Mama rüber, ne? Wegen Tabak. Mhm. Man kann selbst entscheiden, wie man lebt, was man macht und wann man zum Beispiel schlafen geht oder was man für Sendungen guckt im Fernsehen. Ja, man muss halt wirklich auch selber einkaufen gehen, man muss für sich haushalten. Außerdem muss man auch noch mit dem Geld umgehen können und wenn man es nicht gelernt hat, dann muss man es erst jetzt lernen, weil Jetzt beginnt die richtige Schule des Lebens, sage ich jetzt mal. Noch teilt meine Schwiegermutter das ein, weil wir haben halt noch ein bisschen Schulden bei Familienmitgliedern. Wir wollen jetzt dementsprechend dahin gehen, dass wir halt wirklich komplett selber zu 100 dann über unser eigenes Geld verwalten und verfügen und alles.
1: Manche Sachen fallen halt noch schwer. Man trägt viel Verantwortung jetzt für sich selbst. Man hat keinen mehr, der denn für einen gerade steht. Aber jetzt mittlerweile bin ich gerade auf dem Weg, alles zu lernen noch. So für sich selbst zu sorgen und so.
0: Naja, das war so eine ganz merkwürdige, komische Geschichte, am Vorabend haben wir hier noch großes Essen gehabt zu seinem 18. Geburtstag und früh so die Rituale mit Kuchen essen. Alle sitzen am Kaffeetisch und singen und er packt Geschenke aus. Und er ist dann aus der Schule nicht wiedergekommen. Und da habe ich mir sehr, sehr große Sorgen gemacht. Und den nächsten Tag war er dann nicht in der Schule, sondern Nachmittag stand dann plötzlich die Polizei hier und meinten, ja, Max würde behaupten, ich hätte ihn geschlagen vor vier Wochen. Und er würde seine Sachen zusammenpacken und ausziehen. Genau, und da war die eine Schwester noch mit da und ihr Lover und äh, ist er abgezogen. Ja.
1: Nein, ich möchte darüber auf jeden Fall nichts erzählen, weil, ja, weil ich sie einfach vergessen will. Wie ja, als, als ob man Bilder hat, die man nicht mehr sehen
0: will. Es war ja schon lange so, dass seine Schwestern gesagt hatten, dass sie ihn hier rausholen und. Ja, du kannst doch bei uns, wir sind ja eine Familie. Und nach zwei Wochen haben sie ihn dann rausgeschmissen.
1: Wie Sie merken, bin ich jetzt nicht erreichbar. Auf Wiederhören. Max, ich habe jetzt oft versucht, dich anzurufen bzw. dir SMS zu schicken. Und habe immer ganz wenig von dir gehört. Ne? Was ist der Grund? Warum ist das so schwierig im Moment mit dir? Dass ich zurzeit Probleme habe und ja, deswegen kann ich auch schwer ans Handy gehen. Die Sache ist, ich hatte ja, nachdem ich von der Betrich oder Jürgen rausgezogen bin, hatte ich ja noch meine Familie hinter mir, meine leibliche. Aber durch meine Arbeit habe ich dadurch meine Familie halt auch verloren. Das heißt, ja. Klar muss man jeden Abend an seine Familie denken und sagen, wie wäre es, wenn es anders gelaufen wäre. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und man muss halt das Leben nehmen, wie es da ist.
2: Das, was ich überlegt habe, wenn dein Leben wieder in geraden Bahn verläuft, habe ich überlegt, ob du mal hier übernachtest. Wenn du aus deiner schiefen Bahn wieder raus bist. Und wieder auf die Älteren hörst, was die dir zu sagen haben. Und das auch dann.
1: Das Leben Moment bei mir läuft ziemlich bergab. Aber ich weiß, dass es irgendwann noch wieder bergauf geht.
2: Scheinbar ist er auf der Spur äh, Hartz IV, arbeitslos, Alkohol, Drogen. Ja, kann man das am besten beschreiben? Eigentlich auf der Taugenichtseite. Also er kann zwar was, das weiß ich, aber er versucht es nicht. Was mir wirklich wehtut im Herzen.
1: Meine Zukunft sollte eigentlich so laufen, dass ich irgendwann eine Frau habe oder eine Freundin. Auch irgendwann Papa werde. Ja, und einfach eine normale Arbeit finden und glücklich
0: sein. Und du greifst in Erfolg, Schmerz ist vergänglich, was bleibt, ist der Schuld. Schau in den Spiegel, sag du bist Boss. Schau in den Spiegel, sag du
1: bist Boss. Ohne Grenzen, ohne Mauern, ans
0: Ende dieser Welt. Komm mit auf Wirst du heute mit uns gehen, dann wirst du es
2: verstehen. Und Freiheit ist, Freiheit ist dein Lohn. Drei Wünsche. Auf jeden Fall ordentlich Geld. Vielleicht ein Million.
1: Wir sind frei.
2: Wunsch. Hm. Ah doch jetzt weiß ich es. Äh, eventuell eine PlayStation 3. Ja und dann habe ich halt meinen MSA gemacht und habe dann eine Ausbildung gemacht als Gärtner. Ganze vier Jahre, weil ich bei der ersten Firma halt nach zweieinhalb Jahren rausgeflogen bin. Und dann habe ich jetzt halt bei meiner jetzigen Firma angefangen gehabt. Ja, dann hatte ich die erste Prüfung leider durchgerasselt. Ja, und jetzt halt die zweite, endgültige Abschlussprüfung. Und ich bin zuversichtlich so die zu bestellen. Siegelruf. Hi, Willi. Hallo. Oh. Ja, ich habe jetzt Urlaub. Hol du meine Wochenberichte ab von Necky und dann bin ich wieder weg. Montag habe ich ja Prüfung. Montag für die Prüfung. Ja, Dann heißt es Montag Fahrer weiter. Ja. Objektor. Na ich dann
0: mach deine Prüfung Ja, ich
2: komme ja gleich nochmal runter, dann sage ich nochmal. Ciao. Ciao. Ja, meine Prüfung. Eine astreine Katastrophe. Prüfung abgelegt, durchgefallen. Eine Woche nachdem ich die Ergebnisse hatte, bekam ich dann den Brief von der Firma, dass sie mich nicht weiter beschäftigen.
1: Gleich nach Hause und anrufen. Ja klar, sowieso. Und gleich loslegen. Naja, das dann gleich nächsten gleich Tag
2: anrufen. Mache ich. Dich drum kümmern, ne? Ja klar. Von nichts kommt nichts ne? Du musst dich immer
0: drum kümmern. Ja. Ansonsten passiert hier nichts. Der
2: dritte Wunsch wäre, eine gute Arbeit, die auch viel Spaß macht, oder halt wirklich in die Fußball-Bundesliga sofort reinzukommen. Aber sie viel gibt es ja leider nicht. Jetzt bin ich wieder auf der Arbeitssuche, was echt zum Durchdrehen ist. Ja, und was mache ich den ganzen Tag eigentlich? Außer mittwochs... Und samstags eventuell helfe ich meiner Schwiegermutter beim Zeitungsaustragen. Ansonsten sitze ich entweder zu Hause, bis 3 Uhr nachts Fernsehen gucken oder liege im Bett, tagsüber. Und das kann auch nicht sein. Also Gartenbau hat Spaß gemacht, war eine schöne Erfahrung. Aber wenn man morgens um 4 Uhr bei minus 15, 20 Grad im Kalten draußen ist, denkt man sich dann auch manchmal so, ja, was mache ich hier eigentlich? Also habe ich mich umgeguckt und gesagt: hm, Deutsche Bahn als Zugführer zum Beispiel oder halt Fahrdienstleiter oder halt sogar
0: zur Deutschen Bahn Sicherheit. Jürg ist mein Sohn. Das ist ganz klar. Also, der ist nicht mein leiblicher Sohn, aber er ist mein Sohn. Und ich fühle mich da auch so. Also, das sind meine Kinder. Da stehe ich auch zu. Finden viele komisch, aber es ist so. Natürlich gibt es ein Zimmer, wo die Kinder quasi zurückkehren können, wenn irgendwas ist oder so.
1: Eigentlich wollten wir ja Sushi mit Max essen, ne?
0: Hm?
2: Keine Ahnung, was der macht.
1: Hast du eine Idee, wie man die mal wieder in unsere Runde kriegen? Also, ich glaube, der einzige, der irgendwie Bezug dazu dem hat oder haben kann ist Papa. Hm. Wenn man jetzt so sieht, zwei Pflegekinder erwachsen, wie könnte denn so ein Feature jetzt enden?
2: Am liebsten wäre mir ein Happy End. Aber es kann natürlich auch ein offenes Ende bleiben. Wir sind zwar erwachsen, aber das Leben ist ja noch nicht vorbei. Deswegen wäre ein offenes Ende eigentlich die beste Lösung. So ein fröhliches, offenes Ende. Happy Open End.
1: Zu Hause raus. Und jetzt? Zwei Pflegekinder werden erwachsen. Feature von Barbara Felsmann. Ton Hermann Leppich. Regieassistenz Tina Klatte. Regie Clarisse Cosset. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.